0: Og uh, det var i, i uh, Kroatia, jeg var i sommer, og uh, så, så la det seg i Bibelen som Tegere, er det noen som skal høre det? Nei? Nei, ja. Jeg kan Tegere stort sett hver mor, og hun, så la det glas i Apostelgjerningen Kapitel 10, for jeg på med Apostelgjerningen, og ble fra jønner fra en til annen. Og Apostelgjerningen kapitel 10 handler om Peter og Cornelius, hvis dere ikke kjenner historien, men det er jo når Peter, på en måte, ble kalt til å gå til en som ikke er jøde Og... Det er en historie jeg har lest Greiner mange ganger, men Og tenkte liksom litt rundt den, men egentlig Når jeg så det der, kom det noen helt nye tanker inn i mitt I den settingen mellom historien der Som uh, fikk meg til å gå en liten sånn, en ransakelsesprosess Og forhåpentligvis, så kan dere få litt ut av de tankene for å inn i historien der, så møter to personer, Peter, han er jøde, uh, han er alltid vår jøde, og han, uh, av hele hans kultur, tanker, væremåter, og ikke minst klærstil, og kamadiet, og alt, så er han jønosyre jøde, og uh, for en jøde så de har de utrolig mange regler på hvordan de skal leve og være, og en veldig, veldig viktig ting for en jøde handler om å være rein. Og da skal maten være rene, de skal dele melkeprodukt med kjødprodukt, de skal dele, dele korn med mye melk, og de er veldig sånn, på hva de, 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 de er lovlig å ete, hva de er lovlig lovlig å ete, hva de er lovlig å ete, det er jo regler på hvem de får lovlig å med. En jøde henger ikke med en hedning. Han kan snakke med en som ikke er jøde, men han kan ikke dele mat med en som ikke er jøde. For han skal ha et sånn sterkt fellesskap med en som ikke er jøde. Og dette handler om at den ikke skal bli urein. For jeg har en idé om at det å med en som ikke er jøde, det gjør deg urein. Da vi, blir du påvirket av hans tanker, hans tradisheter, hans ting og tanker, at du sagt, vil bli vekk fra jødedommen, og det å leve så strengt som de skal gjøre. På andre siden så møter vi Cornelius, og heil til starten av apostelgjeningen av tid, så får vi en livende introduksjon med hvem Cornelius er. Og da står at han var en offiser i den italiske bataljonen, en italiske bataljon, eller italiske, jeg vet ikke hvordan det uttales, men det var en bataljon på ca. 600 mann, sånn herr på 600 mann, der alle var rekruttert fra Italia. Så han var, med andre en mann i en ganske høyt ansikt posisjon, en herrfører. Og han introduseres som en rige mann også, han har en del penger, han har en del velferd. Og da står det at han faktisk da gav med av sitt for å hjelpe fattige jøder, og at han var en mann av bønn, så han tydeligvis hadde tydeligvis hatt en sympati for jødedommen. Men han var fortsatt en som ledet en herr som var av der av okkupasjonsmakten. Så han var en fiende for jøderne sin del, en som ikke hørte til det, en fremmane, og en som de, ja, ikke så opp til. Det var stor stridighet der mellom jøderne og romane. Og... Så jeg leser litt ifra, jeg kommer ikke til å lese alt ihop, jeg forsker 10, for det var litt møye, men jeg trenger noen bruttstykker, det som jeg på en måte ser relevant. Men uh, kapittel, eller, ja, kapittel 10, men vers 3-6, litt ut i 6, så uh, leser jeg, fordi det blir fra opp kanskje. En dag ved den niene time han et syn. Han såg en tydelig Guds engel som kom til ham og sa, Cornelius. Og Cornelius styrte på ham og sa forferdelig, Hva vil du, Herre? Engelen svarte han, Dine bønner og gaver til de fattige har stegt opp til Gud, så han har blitt minnet om deg. Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon, med tilnavnet Peter. Han er gjest hos skarveren Simon, og bor i huset nede ved sjøen. Cornelius sendte han og eh, tok tinnere for jobben. Så, Han får till en en openbaring och handlar på det han får. Sen sen avgår två personer bort till Peter. I vers 9 så går han ut till Peter. Mens tjänarna är på väg bort till Peter så går han upp på taket, sånt som han och ska be något som det kan verka som han har som vana med gör egentligen sån vardag. Mens han håller på där uppe i cirka en stund, så så blir han svulten. Men før maten er ferdig, så får han et syn. Da er jeg fra vers 11-16. Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned. Det, stor, det så ut som en stor duk ble fyrt ned mot jorden, et av de fire hjørnene. I den var alle slags firebein til dyr, krypdyr som lever på eh, jorden og alle slags fugler under himmelen. Og en stemme sa til han, «Stå opp, Peter! Slakt og spis!» Men Peter svarte, «Det kan jeg ikke, Herre, for jeg har, har aldri spist noe vannhellig og ureint.» For andre gang talte stemmen til han. Det som Gud har sagt rent, må ikke du kalle det urent. Det det tre ganger, og så ble dugen tatt opp til himmelen igjen. Gud utfordrer på å bryde som han med sine strenge bånd til jødedommen. Med mat og reglene der. Men selv, dette her er en såpass sterk del av Peter at det ikke er om. Og så han passer som bør han på i det synet jeg øver. Og da det som er sendt litt, han kommer til døra og råber på Peter og vant noen sier Peter Men en gang at han skal, skal følge med i denne her. Så han uh, tagger de inn, uten egentlig å, å nøde men uh, han lurer og spør jo hva de er kommende. I andre enden, så Cornelius, så er det tydelig at dette her som, at altså, han tydeligvis veldig stort trodde at han Peter kommer til å komme av, for han uh, sier de verk og inviterer gjester, og, og dette her er ikke en helt liten sag. Han inviterer det han her, venner og familie, det virker som. Det står at det er at han samler sammen folk. Så leser vi i vers 25, da heter det den her, kommer bort til han uh, Cornelius. Så står vi da reaksjonen til Cornelius når Peter kommer inn. Jeg ser det reaksjonen til han Cornelius når Peter kommer inn. Husk at den her er en som er leder for okkupasjonsmakten og leder av en herr kjemmer at då Peter skulle gå, gå inn, kom Cornelius og møte ham, og kastet seg ned foran føttene hans og tilba han. Men Peter reiste, ham opp og reiste, jeg er også bare et menneske. Altså jeg, jeg kunne satt meg inn, ikke gå og se hva som skjedde, det er inn i kake ting og tang som spred inn der, men for min del jeg var litt paffne faktisk. Jeg går meg at her er du her føreren, altså hvis jeg fører en noe har filmet allihop om romerhane og hva uniformer de gikk, hva posisjonen de var i og hva ansett de var hos andre respekterte de og her kommer han for en jøde det er folk som har sett ned på blant romerhane og går inn i, i skriftet som skrev om diverse folk og så var ikke jøden noen som har vært sett stort på blant romerhane og det var en vekkjømde uh, sånn, plass akkurat til Israel-tområdet det var ikke en verdenssentrum på den tiden og så skal han for en en larvefisker som det fulgte ikke en annen fyr i de år årene ble ansett som en raring og tulling i folket. Han skjedde med herreføreren og kastet seg ned framføreren og tilberede han som man han var noe stort åndelikt. Det stikk i strid med alt, egentlig. Og går Peter i gang nok så fort på med en forsvarstale över for seg selv. Vers 28 av 29. Han sa til dem, «Dere vet at jeg ikke er tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk, men Gud har vist meg at jeg skal kalle noe menneske vannhelig eller urent. Derfor kom jeg i dag, jeg ble busendt uten å gjøre innvendinger. Men nå spør jeg, hvorfor har dere sendt bud på meg?» Og Peter, nei, Cornelius han går videre med å forklare av Peter hva for han har kalt dem, og de vil høre at Peter har delt det til dem og alt dette, og... I på en så går Peter i gang med å forklare evangeliet egentlig, forklare hva Jesus har gjort og hva det her var for noe, og egentlig, ja, Guds ord om frelser som kom til jordet, og så står det da at uh, den hellige ånden kom over, alle, og de talte i tung og lovpris Gud. Og på grunn av at ånden kom inn i dem, så døber Peter de. Dette er jo helt radikalt, i syne leire så var den denne her med Jesus som kom, det var fra jødene, og det var jødene, vi hadde snakket med jødene, de hadde delt med, og alt sånt, de hadde ikke brudt seg om andre. For jødedommen, de har alltid vært seg selv nok. Gud er deiragud, og de andre har ikke Guds nærvær over seg. Så denne her er jo første gang i historien. Og så er det interessant å når, når, uh, Peter kommer tilbake og sier til apostlene. så må med en gang stå til forsvar for det som skjedde som da står i, i um, ja, jeg har faktisk ikke lagt en sitering, nei, men han uh, setter i gang å komme med en forsvarstale overfor de andre jødene. Og først når han kommer til at de har av den hellige ånd, så slår de til rom å oh, ja, ja, det var nok kanskje Guds vilheten her, ja, og så loverpriset de Gud. Og det, når jeg, den, jeg så den her i Kroatia der om morgenen, så var det en tanke som slo meg ganske med en gang. Og var, ser med på de ikke kristne, som uregne. Nå er det bare sånn. Ser vi. Er vi Peter? Og Cornelius. De ikke kristne. Hedningen. Jeg antar at de fleste av dere er litt i samme banen, så jeg er jeg ikke. Venngjengen er stort sett kristne. Og når vi skal henge lag med folk, så henger vi stort sett i lag med andre kristne. Men... Vi går på kristne møter, og vi går på kristne settinger, og vi finner på å spille kvelder, og gjør med andre kristne. Og den ene plassen der vi omgås ikke-kristne, er i grunnen på jobb. Med kanskje noen få unntag, så er det stort sett sånn. Og det er litt som det å henge med ikke-kristne er litt farlige. Sånn, ikke sånn at du tenker bevisst på det, men... Hvis du blir sett 3-4 ganger i lag med en gjeng som ikke er kristne, så er det nesten ryktene kan begynne gå, blant andre, på at du sitter han var ute med de folket der på den puben en gang til. Og uh, setter litt på spissen, kanskje, men uh, det er bare for å få fram Det er litt som kan gå igjen. Altså, din identitet er bygd opp rundt det å kristen. Og du har et helt menighet, du alltid hatt en og det er å gå i en menighet, du har et kristent fellesskap, det er en del av den du er. Og skulle du bli spurt med av en ikke-kristne som må være med på noe, så er litt sånn, spør han meg? Og så må han tenke seg om tre ganger på, for at det egentlig har han lyst til å være på den spillekellen han har på, eller egentlig har han lyst til å på, gå på den møtesen han skulle gå på. Og jeg er jo ikke en sånn som gå på sånne ting, tanken som kommer opp. O det er litt som at da, hvis jeg gå på fest, det er jo på en måte å skytte seg litt til. Litt sånn til det synet Peter fikk med at da, her får han, på en måte, du skal tre ut i det og gå til en, en som ikke er jøde. Og så er han egentlig motvillig på at nei, nei, denne vil jeg ikke. Men han virkelig bare viser, ja, ah, ok, for heller jeg det. Og... Hvis en da skulle faktisk finne på å, å, å være med de ikke-kristne på den settingen der den har spurt med, eller hva det nå skal være, eller om en sånn tok støt ut selv bevisst unnatt enn å være invitert på noe, men går i en setting der, der det er, ja, ikke-kristne-adferd, så kjenner en seg litt malplassert. Litt sånn at det, det er langt ut før komfortzonen, og en kan gjerne poengtere ved flere anledninger mens jeg snakker med andre om at dette her er noe det ikke er til vanlig, og at dette helt det jeg hører til, og det er ikke sånn jeg vanligvis driver med dette her. Og når han treffer igjen sin egen venn igjen, så kan han måtte ha kommet i den etter, hva er på i går? Ja, jeg var med noen folk på noe sånt og sånt. Å, hva er det? det? <laughs> og så må han gå til forsvarstallet på hva for han var der fremfør på å være med på møte. Og hvis det er noe som seg, så kan folk nesten begynne å snakke om at han er falt litt ifra, han er der. Han er ikke vår som er på møte i de siste. Og... Tenk i kjøl. Altså, dette var egen tanken, så jeg, jeg jeg begynte å selv rannsake meg på, og jeg kjente meg i veldig mange av tankene, og jeg tenkte selv at, det, ja, det der mønster, det, det er full nok meg litt oftere enn det jeg ønsker. Og jeg har selv, både måttet stå til regnskap, for kristne, når jeg har vært på ikke-kristne ting, ikke sånn at de på en måte har hatt, nå skal det, her var man rett i intensjonen, at det var det Men likevel at de, du selv automatisk begynner gå inn i forsvarshalet for oss, og forsvare hva det var der, og at, ja, ja, vi må jo nå deg også, vi må jo med deg også, av og og så leser jeg om Jesus, uh, Lukas 15, 1-2, så står det her, «Alle tollere og syndere holdt seg nær Jesus for å høre ham. Fariserene og de skriftlærere klaget og sa, «Den mann tar imot syndere og spiser sammen med dem.» ting, En av de mange tingene Jesus gjorde som sjokkerte folk rundt seg, var jo nettopp det at han uh, vandret i lågt lag, og hang med dem som resten av folket helst ikke ville ha noe med å gjøre. Uh, og, ja, jeg kan ikke si at, jeg, at det, det er en ting som jeg, er ja, det første jeg tenker på når jeg tenker på kristne nå i dag At kristne, ja, det er de som henger i lag med de som er i lågt og som sliter med livet og ikke takler ting og, vet du sagt, resten av verden ser ned på og et viktig poeng som må med i den er at, for det har jeg møtt ved mange settinger, at kristne tenker at ja, vi må bli som verden for å vinne verden. Jeg sier alt ifra møter som legger rette for at det skal være like kult som andre arrangementer, for at folk skal ha lyst til å gå på det, det spesielt når jeg var leder i ungdomsarbeid. Men det er jo en del med at kristne skal legge kamuflasje på sin egentlige kristne karakterer for at de skal være like de andre folk som ikke er vant til meg i for å ikke skille seg ut men det nytter ikke å bli som verden for å vinne verden det ene du oppnår er at verden vinner deg og ser du en bror som er på vei ut i å bli som verden så du rett og han til rettes for du oppnår ikke det med, altså, Jesus tetrak seg mange folk ikke for at han var like de men fordi han var radikalt annerledes. Alle folkene som kom til Jesus og hang med han, gjorde det for at han var helt annerledes alt annet enn det jeg hadde sittet og møtt av folk. Jeg, hvis vi går tilbake i tid, så er det ganske mange som jeg har møtt i ikke-kristne setninger, altså forsvart sine atferd, der de har gjort ting de ikke burde gjort, men at jo jo, men vi skal jo nå dem. Så det er kjeldent at det har hatt noen suksess, og veldig ofte har det endt opp med en form for frafall, hvis du faktisk da, du drikker og feste akvasat eller andre, eller forteller de samme gråvitsene for å få innpass i de, eller hva det Men den er på med å være en kamelon, og den får sjelden til gode samtalerne. Men uh, bare for halvandet så var jeg som morfar min. Og uh, en gang i Neonea, så plukket han historier og fortell det for langt tid. Og det er egentlig ganske oftest ganske interessant. Og nå har han fortalt han om, uh, og han har vært sammehaftig kristen så lenge eller han hadde vel en liten utkjælse i ungdommen, men han måtte ha kristen alltid, og aldri rørt alkohol. Og når han var i militæret, så fortalte han han hadde en chashant, som hadde vært med i landgangen i Normandi. Og det er nok så ikke liten ting. Så han hadde sitt ganske mye, og opplevd ganske mye, som mennesker ikke lag for å tåle. Så han bar mye preg av det. Han snakket vi snakket, vi snakket om det, men han bar veldig preg av det, og var en periode dranker. En gang sa han, han var det han og morfar min da, som var... I lokal, liksom, alle andre var vekkreiste Og så, så kom han, han, kjersjanten inn da med En flaske, altså, morfar min bare beskrev Han hadde fine på, så gikk det Sånn fint utsmykket og to små glas Så sa han, liksom, sånn Nå, Høyland, kom, nå skal vi kose oss litt her Og så uh, Satt glas glaset på bordet og, ned, og så sa morfar min der Nei, skal han jo ikke ha noe, jeg Jo, 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 litt, ett glas, du kjenner ingenting på det uh, Nei, han skal ikke ha noen ting, sier han og så takte fint nei. Han liksom. lak ikke noe mer ut av det, men han bare takte fint nei. Og, og så, han, så tok kjærshanten, begge glasene i neven, og flasker i andre neven, og så snitt han ryggen til, så så han litt, helt stilt. Så sa han, så han, eller, sa han med tjokk stemme, «Du er heldig, du er høyland!» Og så forsvant han inn på kontorbordet. Og så sa han at han gikk ganske lang tid han kom ut, og bare gikk han rett inn ut. Det hvorfor var respekt at han tok en drømmen der, og så hadde de så det der, de i dag. Men uh, han møtte respekt, og han anerkjente det av hvorfor man hadde det bedre. Han så at denne her har noe jeg ikke har, og han har det bedre. Og med erfaring, tilbake ved tid, så hvis du er med, ikke kristne, men har dine egne verdier og står samhaftig på deg, og ikke går på kompromis, så møter du respekt. Du møter mer respekt enn du møter at uh, du er sær det är synd det är du går på alltså när du går på kompromisser än du tror på. Seglud på, på 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 cos hade vårat hvis me som kristna levde liv och sånn som Jesus gick för som exempel. Alltså hvis me spontant Le. Ikke på, på grunnlag av en organisert aktivitet, eller på grunnlag av uh, visse system som satirettes, eller en annen kasse som hadde en flamberende tale om at vi må gå ut i det, er, sånn, og sånn, og sånn Men bare på eget inch, levde livet uh, til velsignet for folk rundt dere. At vi brukte tid energi på å være med og med de som var i lågt lag, og, og steid med livet, eller drev med ugangen, eller uh, ikke var vel ansikt i samfunnet. Ja, vi har jo lett for å tenke at ja, vi er ikke så flinke til sånne og sånne type ting så nå, nå skal vi lage en organisert aktivitet der vi går ut og gjør det vi burde gjort og neste øyeblikk så står vi nede på torget med banner og flagg og akkurat sånn politisk parti og skal flagge kristendommen vår og vel og bra jeg skal ikke se noe imot å drive på sånn men, men du får ikke mer oppmerksomhet enn du gjør som politisk parti du får profilert det kjørker de og menigheten din så folk vet den eksisterer men Folk rundt opplever det som, som en annen sånn organisasjon eller pliktoppfyllende ting. Hvordan ville det vært hvis folk opplevde at kristne var de som oppriktig brutte seg? De som av karakter av hvem de var og hva liv de levde så var det bare han er en kristen. Du ser måten han lever på. Han er en kristen. Du ser hvem jeg er fråget. Og de som kanskje er eneste som er associert til å leve kanskje i et sånt, er, er frelsesarméen. Men da er de igjen satt i en organisert setting, der du har satt uniformen på og alt til rette, sånn at da, når de er i den rolle der, så skal de oppføres ikke sånn, da forventes av de. Men bare som normale mennesker, så er det en sjeldenhet i dag. Og når du snakker med ikke-kristne om kristne, så er det stort sett at men det er ikke noe annorlige som noen andre. De driver med akkurat som vi driver med. Ja, de drikker kanskje ikke så mye i helgen, men ellers er det jo samme folk også. Det er ikke noe forskjell. Faktisk jeg har jeg en, han som lakerte bilen min. En lettere, uh, halslask egentlig. Uh, rimelig greie jeg har, men han har ikke alltid brukt så gammel på rette siden av loven. Og han, han hadde, Krista hadde han egentlig særdeles lite tåret for. Og han hadde vel to personer, som han hadde noe å synes om. Det var en som var liksom helt i blå, som han, og det det, tror det var sa. Eller var det i hvert fall en av de. Men hur var frälsosoldat? Sa: "Åh, vi måste få rätt på det här var. Nej, hur var fälstad och hur levde då? Hur levde då fullt ut. Det var, liksom, var, var en ting som som hade betytt något för han och hjältkristne. Hur hade alltid gott för det och bara läst livet sitt i velsignelse för andra. Och det var mer än her här andra så han hade hast på dörr och satte pröva att förklara för han eller ville ha tag och med ner på pinsmöte og skulle hjälpreda han alltid <laughs> i hop. Vad någon tull sa han. Jag var lika taskig som andra. Det svarta arbetet i Men hur eller om var mormor som sagt, jeg husker ikke akkurat det, men uh, hun hadde alltid vært med å hjulpe folk og stilte opp for folk, og det hadde satt inntrykk selv. Så bare spantning med tanken, hvis vi hadde brukt 40% mindre tid i menigheten, og tok akkurat den samme ut på gader, ikke nødvendigvis for at nå skal vi gå ut og drive arbeid, men vi har brukt den tiden der på å gjøre godt mot folk. Og det er jo enda plutselig på at vi skal få et system på det. Men det var bare en hypotetisk tanke på at det der var noe som dreier dere selv, som en indre motivasjon. Hvordan hadde, hvordan hadde menigheten blitt? Hadde vi merket mye forskjell på at det, det var en mindre kreftig menigheten? Hadde jeg trukket flere folk menigheten på sikt, Og som avstått av mer bidrog i menigheten, så kanskje vi hadde fått mer på sikt uansett. Men uh, hvor omdøp i verden rundt dere... Men en del som får drive av menigheter må lage veldig fint og flott og håpe folk kommer en vakker dag, og legge et med møter som skal være søkervennlig og alt slikt. Gå derfor ut. Ikke samle derfor inn. Det er nok av som sliter med å få dag i barnevakt, eller folk som trenger å male huset sitt ikke får gjort det, eller folk som eh, sliter med å betale rekningene sine, eller som... Eh, bor på gader for den del, for de som du har gått helt skjeis med. Men hovedproblemet i Norge er egentlig ikke folk som bor på gader. Norge største problem er ensomhet. Folk som, ja, enten har fortidigget ut med å av familie og står alene om det, og aldre får kommet ut i helgegrunn og tro venner, eller eldre folk som sitter for seg selv og ikke har særlig mange folk å omgås med. Og hvis kristne var de som de sa at, vet er kristne folk? De, de henger med gamle folk. Folk som sitter hjemme er ikke noe bedre å på. De får besøk av kristne, og så tar de meg ut på kino. Samme hva det var for noe. De, de henger med dem. Det hadde vært noe som folk hadde lagt merke til. Hvis det som en sånn... En, det, var, det var en ting som merket med kristne. Og jeg gledt for å tenke at, at, at hvis det bare hadde skjedd flere under. Hvis det bare hadde, hadde skjedd noen store mirakel, så hadde folk kommet til kyrka. Da hadde, hadde alt burde gott med en gang. Men så la seg, her kom det en glas via i apostelen i skjerninga, la seg utøve resten av den ferien, egentlig. Så var det noe som la merke til, som jeg ikke tenkte så mye tidligere, sånn atter ting. Det var, når du fulgte Peter, og etter hvert Paulus, når jeg kom til diverse menigheter, så står det veldig lite om under, ved enkelte anledninger. Men da er det mest som om det var veldig spesielt. Der står en del personer, og de, de, de er helt beredt av men ofte så står det ting som man bare kan eksitere noen, og det er de tingene noterte ned i ferden. Kapittel 14, vers 1. I ikonikum gikk de på samme vis in i jødenes synagoge, og de fortalte, eh, talte slik at en stor menneske kom til, eh, stor kom til tro, både jøder og grekere. Kapittel 14, vers 21. De forkynte evangeliet i denne byen, og mange, vant mange disipler. Kapittel 17, 2-4. Tre serpater hadde han samtaler med dem ut fra skriftene. Han åpnet skriftene for dem, og forklarte at messias måtte lide, stå opp for de døde. Og denne messias, sa han, er Jesus, han som jeg forkjønner dere. Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Eller kapittel 17, vers 11-13. Jødene hadde et edlere sinnelag enn de i Thessalonika, og de tok imot ordet om all velvilje, og gransket skriftene daglig for å se om alt stemte, og mange av dem kom til tro. Og kapittel 17, vers 17 så hadde han Aten. I synagogen før han samtaler med jødene, og den som dyrket Gud, og på trogget snakket han hver dag med den som traf, han traff der. Jønossyret er egentlig han når han kommer til Paulus og Peter kommer til nye plasser, så går de i synagogen, og så har de opp skriftene, og så forklarer de, og går gjennom skriftene plass etter plass etter plass, og at Jesus var den messias de ventet på. Han kommer til Europa, Goss, der de ikke var jøder, men han gikk opp på på der filosofene drev og snakket i lag og diskuterte de forskjellige nye ideene, så går han ikke i gang med skriftene, men han starter med «Dere har et alter her oppe, det der de til en ukjent Gud. Denne guden her kommer jeg for å fortelle dere om». Og så begynner han å forklare hvem Gud er som altså har karakter ikke ut ifra Gammeltestamentet, tror han det her, men bare ut ifra hva han sier, med å bruke av fornuft egentlig til dem. Så Ganske mange plasser så er det lagt mye mer vekt på resonemang og resonering og forklaring og det å gjøre det logisk og det å få folk til å en under. Det skjedde med under også, men mange de fleste vekkelsene er ikke nødvendigvis på grunn av under, så skjer det vekkelse. Og da, når jeg på plass der, så blaffet jeg rundt forbi Bibelen og slo opp en som jeg måtte legge til, men uh, Lukas 16, 19-31, så er det en historie som på en akkurat det. det. står der, «Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin. Han levde i feft og luksus, dag etter dag. Men utenfor portene hans lå en fattig mann som hette Lazarus, full av erken og sår. Han ønsket bare å få eh, mette seg med den som falt, det som falt fra de rike spor. Hunden kom til og med slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også, og ble begravet.» Da han slo øynene opp i dødsryget, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inn til ham. «Far, Abraham!» rådte han, «Habam hjertet med mig og send Lazarus hit, så jeg kan få døppe fingrene i vann og svale tungen min, for jeg er i pine sine i flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes hans her mens du er i pine. Dessuten er det eh, lagt en dyp kløft mellom oss og dere.» slik at det som vil komme herifra til dere ikke, kan, ikke skal kunne det, og ingen skal gå over fra dere oss. Da sa rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine brødre, fem brødre hjemme hos min far, og advarer dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte, nei, far, Abraham, men kommer noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa, hør ikke på Moses og profetene, da er de så heller ikke overbevist om noen står opp for de døde. Det er noe med at folk vil ikke tro. Det er et uttrykk i medisinen heter spontan remission, som omhandler det når kroppen automatisk reparerer seg selv. De har et klitt begrepet på når en lunga vekster ut, eller en arm vekster ut, eller noen sånne type ting skjer. For det skjer. Så snakker du med en del leger som sier de at de har opplevd at ting har skjedd og de ikke kan forklare men de går ikke litt endeligvis til at det finnes noe utfører i denne verden her. De finner et uttrykk på det, og så sier de at dette her vi ikke. For hvis de ikke ønsker se, så ser de ikke. Min teori om at det er grunnen til at det er så veldig mange omfavner denne evolusjonsteorien, er det er alternativet de har, utenom å si at det finnes en skarbar. Og hvis du sier at der, verden har mulighet for å skape seg selv, så betyr det det finnes en skarbar. Finnes en skarbar, så han kanskje skapt verden med en grunn, og satt litt premisse til grunn for denne verden her, og ditt regler som vi skal fylle. Og da betyr det at jeg har fortsatt å gjøre akkurat hva jeg vil. Så derfor så sier de, det finnes ingen Gud. Jeg omfanner dette her, for det gir meg en, en grundlag for å gjøre akkurat hva vil. Så, det skjer rundt der rundt forbi, det skjer ting og ting. Min tidligere pastor på Brynø, og det var Søvig, han fortalte at han, han hadde vært bort i en del helbredelser ved å gitt anledning av, på en måte, gaven. Og han hadde vært på sykehus med dotter til en familie som lå for døden. Så da hadde, hadde han sagt han skulle be for noe, han hadde vært inne på rommet der, de var ute, dør hun igjen, så hadde han sett med ryggen til, egentlig i desperasjon, og sagt, Gud, nå må du gripe inn her, for dette, jeg, jeg hadde sagt, jeg skal be for kan ikke dette her, men, men kan du helbrede den av Gud? Og så hadde hun borte helbrede, og borte frisk igjen på løpet av et par dages tid, og hun var dødsdømde, og flere år senere møtte han igjen sammen i familien, og de anerkjente når det skjedde her var et ond der, og de kunne ikke forstå det, og var veldig hovedet, oh, Gud må jo og han spurte noe hva senere på dem, og spurte liksom, ja, hvordan, hvordan går det? Og det måtte jeg anerkjenne at, jo, dotter har levd i beste velstand, men uh, de hadde levd via akkurat som før. Det gikk ikke kyrke, var ikke kristne, trodde ikke noe mer egentlig. Men de anerkjente fortsatt at det var noe de hadde forstått, og var veldig glad for dotter har levd Så selv om det skjer under, så betyr ikke det at folk blir omvendt. Vil en se, så sier han mer enn nok til folk kan show, men folk vil ikke se. Men det er en annen makt som er veldig sterk, som jeg ikke er veldig god tro på, som kan omvendet av folk. Og det er eksempelets makt. At vi lever som eksempel. Vi kan ønske mange store inngriper, mange store ting og tang, men, men snakk med folk og spør hva for noen folk betyr mer for en enn andre. Og det er for at de har statuert et eksempel. Ja, om døves er det fordi de har levd på en måte som har gjort inntrykk på dem. Og hvis vi som kristne lever på samme måte som Jesus gjorde, og statuerer et eksempel, han, akkurat det han gjorde, så vil folk bli tiltruktene. Det er helt øverbevist om. Ser de teorier og, og tanker og ikke noe levt liv, så... Ser de egentlig bare noe som stress? Hvorfor skulle de gidde? Lider. Jeg har flere bibler som kunne tukke, men jeg tror jeg skal ta bare et siste til avslutning. Eh, Markus 8, 34-37. Så kalte han til sig folk og disiplene sine og sa til dem, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte sig selv, ta opp sitt kors og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal han miste det. Men den som mister sitt liv for min skuld og evangelisk skuld skal berge det. Hva ganger et menneske, om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Og kan ganger et menneske gi til vedelag for sin sjel? For den som skammer seg over meg... Og mine ord, i denne utro og sin dyslekt skal menneskesønnen også skamme seg over, når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Og for å igjenta mitt eget citat, det nytter ikke å bli som verden for å vinne verden. Det er nesten å at verden vinner deg. Men når jeg med radikalt annerledes, så, så tror jeg folk vil trekke seg til dere.